0: Você vai ouvir Bravata Connection!
1: Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não
2: ao genocídio!
0: Esse, não, esse, esse é o Bravata Connection. Pronto, já está apresentado. Com os, os participantes... Tá, tá aqui a Bia, Laura, o Arthur, o Juca e a Melina, nossa ouvinte favorita. Feliz aniversário, Melina! Então pronto, já começamos o Bravata e estamos falando sobre o quê? Sobre o famoso vídeo né, do, da reunião ministerial que foi divulgado na sexta-feira, no fim da tarde... Certo? É, eu não vi o vídeo, na verdade, eu vi só alguns trechos no noticiário. Podem continuar falando.
3: Imagina ver um vídeo. Tá, tem beijo, é verdade. Quem vai mandar beijo? Eu vou mandar beijo. Eu vou mandar beijo, vou mandar beijo pra Ludmilla, Ipacondrica, que é titular do podcast Surra de Lúpulo, e é ouvinte assídua do Bravata Connection. Então um beijo, Ludmila o um podcast dela fala de cerveja. Olha que coisa agradável.
2: Gente, surra de lúpulo. Eu entendi surra de lúpulos. Meu Deus. <risos> e aí você me falou que era hipocondríaca, alguma coisa. Você eu falei, nossa. Tava aqui, né? Quietinha. <risos> beijo, Ludmilla. <risos> é,
0: né? E tem um beijo pra Melina, aniversariante da semana, certo? Beijo, nossa, eu é
2: número 1. <risos> <ano. risos>
0: Beijo, Melina. Beijo, Ludmila. Beijo, Melina. Agora, uma, uma coisa do, do vídeo que eu fiquei, assim, curioso. Imagina como devem ser os vídeos das outras reuniões. Deve ser um negócio sensacional. Um negócio, um negócio de louco. Olha é, é, o que não sai em vídeo. Com
4: Bolsonaro com menos gente, né? É, com, com poucas pessoas. No, na, no gabinete civil, por exemplo. Né? No terceiro andar do Palácio do Planalto. Tipo, três, quatro pessoas. E provavelmente nessas o carluxo está. Então você imagina o um nível de psicopatia, de loucura, de, de violência que deve ser o áudio ou o vídeo disso, né?
1: Já que é pra imaginar, imagina como devem ser as reuniões com a segurança pessoal que ele menciona ali, vulgo milícia do Bolsonaro. Essa sim, eu queria ser só um mosquitinho. E ele,
4: ele, fala, ele falou onde naquela entrevista à noite, no cercadinho, o grupo de, de informantes dele Que ele fala na reunião É um cabo da PM no Pará É um não sei quem Da, da reserva do exército no Rio Um amigo dele que era paraquedista E ele fala assim, Só faltou ele falar um, um miliciano, é O grupo da
0: cerveja, né? um
4: miliciano da Zona Oeste Que cuida do... do, do do Gatonete. Só faltou ele falar isso, gente. Não faltou, né? Não, do, do, só faltou ele falar o termo miliciano. É isso. O resto. E é isso. Tem uma galera que tá pegando muito nisso, né? Que a questão do vídeo não é exatamente a, a, as provas do muro. Embora hoje, hoje de manhã eu tenha lido um texto de um criminalista que ele pega uma. Ele, ele faz menção a uma pegadinha do vídeo que é muito boa. Mas muita gente tá falando nisso, da, do, do fato dele que falar que quer armar a população e o fato dele ter, falar que tem uma rede de informante dele pessoal, enquanto presidente. São duas coisas muito graves, né? Ele é, ele é muito bandido, né? Ele é muito mafioso. É. Né? E, é. e
1: ele naturaliza isso, né? A coisa de ser, de ser mafioso, porque ele entende que ele precisa funcionar com muita informação, que não importa quem, a informação tem que chegar nele de qualquer jeito, porque ele só pode decidir as coisas desse jeito. E, e, sim, passando por cima de qualquer princípio republicano. A informação tem que chegar e as pessoas são obrigadas a dar a ele informação. E, inclusive, ele, ele entende, sim, ele sempre deixa escapar, que os outros poderes estão subordinados a ele, porque, afinal de contas, ele é a Constituição.
0: Ô, ô Juca, você que é um especialista no assunto, o vídeo já tá no Pornhub. É,
4: o âncora aqui sempre me né, tá atacando. É, aliás, o título desse vídeo a aqui, Pornhub que me deu essa dica foi nosso ouvinte Fernando Vires, lá da Austrália. Ele falou que esse vídeo do Pornhub vai subir com o um título. A da República. Repitam comigo. A dos Anais ah, da República. Pronto. Mas tá muito, tá muito, tá muito meigo esse
3: título. Cara, eu vi o um vídeo ontem, assim, o, o que eu mais fiquei indignado, porque essa, esse tipo de patuscada eu já tava esperando. O mais picareta para mim no meu React foi aquele ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Esse é asqueroso. Esse é asqueroso. Porque os outros... Assim, o Paulo Guedes é um idiota, né? O Peter Pan de Chicago. Ele é burro pra caralho. E o pior é que ele, ele é o burro que ele, ele tenta fundamentar a burrice dizendo que fez alguma coisa. Ele, eu li tudo. Eu li sobre a reunificação da Alemanha. Era melhor ter escutado Engenheiros da Havaí cantando Alívio imediato. <risos> tudo é minha merda. Assim, aí o Paulo Guedes eu tenho uma pessoal porque ele é Chicago Boy. Ele é o único Chicago Boy que não envelheceu. Puta que pariu. Nem os Chicago Boys defendem mais a escola de Chicago. Mas o Salles é muito asqueroso. Porque o Salles, você vê, os caras eles são toscos. Mas o Salles ele não é tosco, ele é mau caráter. Ele é vilão de novela das oito. Ele tem o gen da old Reutemann. Ele é a Bia Falcão e Belíssimo, ele fala com raio, vamos deixar... Ele malandro, deixa os caras olharem pra lá, vamos enfiar aqui um negócio, vamos passar de baseado, ele é mau caráter, ele é um escuro. Esse cara no meu paredão, Mussolini em Milão, ele tá na fila da frente, ele entra junto com vários outros, enfim. Ontem eu falava com o Vinícius Duarte, outro
4: ouvinte nosso, e aí é. o, 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 a impressão minha do Vinícius... E é a mesma do Arthur, eu imagino, que enquanto os outros. O Paulo Guedes estava lá, né? Se defendendo, sabe-se lá, sabe lá do quê, né? Ai, porque eu leio, porque eu, aqui não tem dogma, tá? mentira. E os outros, é aquela coisa que a gente já falou, da perseguição. O Salles não. O Salles é o cara com estratégia, com método, e ele tá frio na reunião. Ele não tá despirocado. Se defendendo do comunismo. Não, ele tá lá falando: olha, vamos fazer isso, 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 aproveitar o E aproveitar, tem que ter cara, parecer.
2: E tem que ter parece parecer. parecer. É só aparecer e assina, aparecer e assina. Ele é muito corrupto. Ele não é o E
4: ele aí é ele fala uma frase que, pra mim, a grande frase da reunião. Neste momento de tranquilidade. <risos> cara, assim, tipo, neste momento de tranquilidade. Tá tranquilo, tá favorável.
3: Ah, voltando a esse assunto do vídeo e tudo mais, eu queria fazer uma um momento em que o Bravato Connection vai criticar fortemente a esquerda desse país. Eu jamais vou perdoar o Lula por ter nomeado o Toffoli pro STF. Eu queria deixar isso claro. Porque o Lula fez algumas merdas no governo. É, enfim, e, e não dá mais. Mas assim, das merdas que ele fez no governo, a pior delas foi nomear o Toffoli. Ah, não é.
1: Olha, é as, a, as nomeações Lula e Dilma, pelo amor de Deus.
3: Como Nossa, como é? Ah, é, melhor, melhor falando, as nomeações de Uli Dilma foi brincadeira, né? Puta merda. E tinha um nível, você tinha um STF com nível, com Peloso, com Aires Brito e tal, 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 que deu uma caída grande.
4: Deu uma caída. Mas o, 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 o Lênio Strack fala muito isso, né? Lá do Rio Grande do Sul, ele é um puta constitucionalista, e o, ele fala. É, é, não foi nomeado ao Supremo o que, o que norteou essas nomeações foi muito mais o cara que era ativista o cara que era benquisto é, por exemplo, o Barroso foi advogado na, é, no julgamento do Supremo do aborto do feto a né? e o Barroso por exemplo, eu acho que de todas as nomeações é o, é o pior de todos em, em termos constitucionais porque ele, ele realmente acredita que ele pode e deve reescrever a Constituição do jeito que ele acha que deve ser, né? E ele tem muito essa moral liberal classe média, punitivista, populista, né? Então isso não, não se nomeou gente mais de carreira, constitucionalista, Gente menos midiática, digamos assim, como o Arthur falou, que era o caso do Peluso, né? o caso do Eros Grau, que é, que é professor aqui né? na USP. Né? Para nomear uma galera mais, digamos assim, né? hypada no direito no sentido do ativismo, de ser de, ser de esquerda, bota aspas aí. Faquinha é outro exemplo disso. Eu não sei se vocês lembram, quando o Fachin foi, foi indicado, a Veja fez uma capa que só faltava chamar ele de comunista. Você vê o cara no Supremo, é isso aí, né? É punitivismo, é, é essa coisa...
3: Voltando violentada. nesse parênteses, eu queria saber a opinião dos amigos sobre Abrão Ventral, já que a gente falou do STF, na verdade. Ah, surpreende?
0: Não surpreende,
1: não. O número de não zero não. pessoas. Zero pessoas.
4: Outra coisa, o Abrão, como diria, como diria é, Jair Bolsonaro, <risos> Abrão Ventruib, ele me surpreendeu numa coisa. Alguém falou no Twitter e é verdade. Na reunião, ele é mais articulado que o Paulo Guedes.
3: Por pois incrível é, que mais. pareça... E o, pior, e o pior é que ele fala algumas verdades. diz né? as com a mão, parafraseando a doutora Fabiola Schreier. E o pior é que ele fala algumas verdades. Quando ele começa aquele negócio que Brasília é pobre, Brasília é não sei o quê...
1: É ah, a bravata, né? É, ali assim, é ali ele, é ele conseguiu. Ele, 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 ele vai ser candidato e ele ele, manda, ele tem
3: uma vibe meio Milton Neves na mesa redonda do Avalone, que ele fala assim: Eu enxergo aqui pessoas fazendo a agenda própria. Faltou bater na mesa assim, tem progressista nessa mesa. Só falta ele fazer isso. Então Só eu acho que eu, se ali. tiver
1: um próximo vídeo, ele sai tipo Neto, né? Não vai dar. Não vai dar! <risos> Agora,
4: quem, é, assim, quem será é? que ele soltou essa indireta? Será que foi pro próprio Moro? Eu mesmo? acho.
1: Mas, não, gente, tá. o que, que vocês querem, né? Um governo onde tem um capitão e um monte de general batendo continência, até aí se, sube, se subverte a ordem, tem que dar merda mesmo. Esse exército tem que ser esculachado. General que bate, com, que bate continência pra capitão, meu amigo. Merece pintar calçada.
4: Bom. Agora, só falando do vídeo... A última coisa que eu tenho para falar do vídeo, o, vou citar mais um, esse eu não sei se o ouvinte, mas enfim, o sigo ele. a gente se, se segue no Facebook, o advogado, o Márcio Paixão, lá de, do Rio Grande do Sul, muita gente segue ele, e ele, ele é um criminalista muito inteligente, já advogou para amigo meu, em, 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 em treta de internet, inclusive, e ele, ele, ele captou uma, uma coisa no vídeo que é bem interessante, ele até fala no final do texto dele, é, a amigos de Sérgio Moro que eu sei que me leem, passe essa dica para ele. O Bolsonaro fala, porque assim, o Bolsonaro a narrativa que está se tentando, que o governo está tentando colocar é a seguinte, a gente estava falando da segurança pessoal do presidente e dos filhos ou seja, as indiretas eram pro, pro, eram pro, pro gabinete de segurança institucional comandado pelo general Helena Tudo mentira tudo cascata, mas para tentar se defender no STF. E o Márcio, ele pega uma coisa que é verdade. O Bolsonaro fala, defender meus filhos e meus amigos. Maravilha. O gabinete institucional, e aliás, nenhuma instância da, da, de polícia judiciária, de polícia federal, etc, pode é, é, tem prerrogativa legal de defender amigo de quem quer que seja. Entendeu? É isso. Ele quer usurpar mesmo. Isso pode isso pode ser uh, 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 levado em consideração nessa questão aí da prova. Então. Foi,
1: foi mencionado no Jornal Nacional de ontem, sexta-feira, é, essa questão que ficou, que saltou os olhos, né? Quer dizer, qualquer um dos dois que ele estivesse falando, o Gabinete institucional ou o Ministério da Justiça, aquilo era descabido.
4: Exato. Exatamente.
1: Ele trata aí, a República é o quintal da casa dele
4: e só ele manda. Sim, exatamente, só isso. Manda, exatamente isso. Só ele manda só ele manda e ele não quer conviver com ninguém, né? A fala da Damares e do entrar é isso, né? É... Meter os vagabundos na cadeia, meter o governador na cadeia, porque... É, é, a ideia... De... Não, existe, não existe o contrário, né? Não existe uma vivência
2: com... com o que é o que é, é você é contrário, é. com
1: o que é. Agora, eu tenho uma questão de ordem pra trazer aqui, que é muito importante. Não é sobre o vídeo, mas diz respeito. E o celular que ele se recusa a entregar? a cobrar Para aceitá-la, continue
3: na linha após a identificação. Rapaz, esse negócio aí é o um negócio de quem deve teme. Porque é o seguinte, o procedimento normal, o cara pediu lá, eu acho que foi um partido político, pediu para o PT, pediu para ver o celular. O Celso de Mello manda pro Aras. O que não quer dizer nada. O Aras vai provavelmente falar, não vai ver o celular. Até porque não faz, não faz sentido. Só que aí rolou aquele galvão, tino, sentiu. Porque o Heleno faz aquela nota patética. O Heleno deve ser um cara muito grato, porque o Heleno já estava de pijama, né? Era general de reserva, ó. Já estava de pijama. E ele estava tá bizarramente fazendo uma nota ridícula. E o Bolsonaro sapateia em cima. Por quê? O brasileiro é muito ignorante. Nós somos muito ignorantes juridicamente. Então o fato de um procedimento ter sido feito dentro da legalidade que foi, ó, vou passar pro Ministério Público, o Ministério Público defende. A, o, a imprensa pega isso e joga como manchete, que não deveria, porque, pô, é um procedimento... Não tem ordem definida ali. Foi mal noticiado. Exatamente. E a partir disso, o cara sapateia e transforma isso na narrativa de perseguição. O Bolsonaro, ele gosta de ser perseguido. Ele só existe ele gosta se ele for de, perseguido. De, de a
1: existência tipo. dele não tem outro significado se ele...
2: Estiver sendo ignorado, né? Novamente
4: é o F22. Você sabe que tem um, um, um filósofo italiano, eu gostaria de lembrar o nome dele agora de cabeça, não lembro, mas ele escreveu um livro, isso em é 2018, acerca da, da eleição do Trump. E ele fala que hoje o grande discurso político à esquerda e à direita é o, é o, é o papel da vítima. Você não é mais agente é, é, da transformação, você é uma vítima porque você supostamente quer transformar. E é exatamente o papel do Trump, é exatamente o papel do Bolsonaro. Não me deixam governar, me perseguem, eu sou diferente disso tudo, por isso não gostam de mim. Cara, é exatamente isso. Ele só... e, e, e o e o Quarto falou é isso. É uma questão meramente procedimental, mas eles já fazem porque isso mobiliza, né?
3: Isso... É, e tem, e tem mais... E tem a questão que isso é um reflexo da sociedade em geral. Hoje em dia, para até para você lacrar ou fazer qualquer coisa, é muito mais fácil ser vítima. É, era mais fácil você tentar sabe, levar com a barriga e virar vítima do que você tomar a coragem de ser algoz, né Porque você tem o peso de ser algoz. Né? Mas sendo vítima, não. Está tudo bem, está tudo ótimo. Tal, tal. E resumo para mim... É, é um, é o, o Bolsonaro é o arauto dessa picaretagem toda que tá acontecendo e ele conta que dê merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda vai... Pra ele tem que dar merda. Quanto mais merda dá, ele tá melhor.
2: Outro dia, alguém sempre fala isso, eu não, eu não lembro. É comentário público assim. Que, que ele não pode ver uma piscina parada. Se a piscina estiver parada, ele joga uma pedra. Se fizer pouca onda, ele vai e joga uma cadeira. Ele joga uma pessoa. Não, não pode ter um, um momento de, de calmaria. Não pode ter sempre... A coisa tá sendo, dando uma reviravolta alucinada. É, é. Opera no caos. É onde ele opera.
1: Porque se tiver na calmaria, a gente opera vai olhar e vai falar o seguinte... E aí? E aí? O que, que, que de fato está acontecendo, né? Como é que está sendo governado? Como é que é a gestão? Como é que é a organização? É. Não tem... Aliás, a
4: história da pandemia é justamente isso. E, e, esse desespero dele para voltar à normalidade, entre aspas, imitando a Bia com os dedinhos aqui, é exatamente isso. Porque ele tem, ele tem que agir. E o que a gente falou um pouco no, no episódio passado, é, o vírus fez ele perder um pouco a narrativa. É. Então, para ele... Por isso a volta da normalidade. Porque senão, meu amigo, eu vou ter que governar. Eu vou ter que agir. Eu vou ter que traçar um plano. E não existe, né? Eles são brutalmente incompetentes, entendeu? Além de tudo, né? Para além de todos, se fosse só esse defeito, né? Mas não, né? fora tudo isso. Né?
0: Pois é, senhores, pois é. Realmente é trágica a situação. <risos> Ai, meu Deus do céu! Enfim, que buraco que nós viemos parar, senhores Eu quero
2: dizer que, que o Amazonas está em polvorosa Aguardando o rola E aqui rola é briga Entre Arthur Neto e Bolsonaro Porque Bolsonaro chamou Arthur de bosta é aquele bosta do prefeito de Manaus. E Arthur Neto nada mais é do que faixa vermelha em jiu-jitsu. A faixa vermelha, ela tá acima da preta, vários graus. Só tem 15 pessoas no mundo que tem faixa vermelha. Então, já tá todo mundo aqui esperando esse rolo. Nossa, sério que...
0: Ele é jiu-jiteiro? Porque
2: aí sim, querido, é histórico de atleta. Pegou! Vai Vamos
4: acabar. lá! Vai pra terminar! Vai pra terminar! Acabar. Mão esquerda! Um, dois, três, Para. quatro! Acabou. Não aguenta 15 segundos. Jiu-jiteiríssimo. Arthur Virgílio Neto, que é um grande fã, que é meu pai, seu Fernando, é uma das <risos> únicas quatro pessoas que assistem TV Câmara e TV Senado. E às vezes ele fala assim, que falta faz o Arthur Virgílio na câmera, que oratória ele tem, era muito bom mas é
2: verdade né, o cara é diplomata ele é todo, ele é muito articulado, muito
3: é outro naipe! Roberto Jefferson, deixa eu bater na madeira aqui, senão ele aparece o Roberto Jefferson ele também eu acho que ele é o melhor orador do Brasil ele não tem nada para falar, mas o nada que ele tem ele fala com a, com a absurda precisão Roberto né? Jefferson
4: que ontem no Twitter brigou com o Olavo de Carvalho e chamou o Olavo de Carvalho de, abre aspas, lavão seu corno velho. Qual é a
1: diferença do velho corno pro corno velho? Ou seja, ah. o corno está lá há mais tempo, e não o cara está e o corno veio depois, ah,
3: né? Exato. Rapaz, numa é. briga entre Olavo de Carvalho, Roberto e Jefferson, eu já escolhi o meu lado. É o lado de fora. Eu torço pela briga.
4: Eu torço pro câncer. Eu também. Fight, FIGHT! 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 Torce pra briga não acabar.
0: É, é isso, né? Tipo, se existe uma coisa que é completamente compreensível dentro desse vídeo todo, são os xingamentos que o Bolsonaro destina a Arthur Neto, João Dória, Witzel e tudo mais.
4: Nesse aspecto, eu acho que ele xingou e xingou pouco. Para com essa porra aí, meu irmão! Eu gostei muito da reação do Witzel, que Arthur Crispin chama carinhosamente de Whitney Hills. E outro dia até eu tava ouvindo o bravato e falei, caralho, quem é o Whitney Hills? Aí eu falei, puta, é o Witzel. E aí eu, a reação do Witzel foi maravilhosa, que ele só falou, Ele falou assim. Bolsonaro me xinga daquilo tudo que ele é. E me lembrou, me lembrou um pouco, quando você é criança, você fala, é bobo,
3: bobo é você. Tipo. Eu, só, eu só queria deixar claro que o Whitney Houston não fui eu que inventei, foram os presidiários do Rio de Janeiro. Logo depois da eleição, porque o Wilson falou que ia mirar só na cabecinha e começaram a rolar as correspondências dentro dos bangus da vida e tal. Falou assim, a gente tem que botar pra fuder no Rio de Janeiro, inclusive matar esse Whitney Houston que tá querendo prejudicar a gente.
1: <risos> Agora, eles acertaram, né? Quer dizer, inclusive na resposta do Whitney Houston, a hora que ele fala assim, quando ele olha pra mim e ele me vê, é, os dois são muito parecidos, né? Em termos de, de tosquice, de... É de autoritarismo, da, da violência, do uso do Estado como força violenta, haja visto o que tem feito a polícia do Whitney Houston no Rio de Janeiro, né?
0: Não tem feito nada de diferente do que a polícia tenha feito nos anos anteriores. É, essa é a verdade. É, tá
1: fazendo né? com menos vergonha, eu acho. Eu acho que, assim, tem, tem ali uma, uma permissão... Antes é, poderia ter uma, um discurso. É, a diferença um discurso é que existe sempre. um
0: endosso, mas eles sempre fizeram isso. Não, com
1: certeza. Mas assim, eu acho que o discurso importa. Eu acho que o discurso importa. Porque é, você perde a vergonha. Quando a polícia perde a vergonha, é muito pior, entendeu?
3: Mas, Laura, mas, Laura, isso eu posso falar de, de cadeira, assim, porque eu cresci nos anos 90 no Rio de Janeiro sendo negro e sendo suburbano. É, nos anos 90 no Rio de Janeiro tinha uma gratificação por lei é, por alto de resistência ou por corpos o nono Batalhão de Rocha Miranda, por exemplo ficou, que era conhecido como os Cavalos Corredores que era uma, vamos dizer assim, um embrião da milícia ficou conhecido por ter um recorde de auto de resistência os caras matavam as pessoas ganhavam bônus, gratificação e as pessoas que morreram, invariavelmente, eram pobres e pretas. É, como Maurício disse, isso é, é praxe há muitos e muitos anos no Rio de Janeiro. O discurso importa. Hoje em dia, o contradiscurso nas né, pessoas que falam como nós tem mais espaço, mas a verdade nua e crua é que, e é doloroso falar isso, mas é a verdade, o genocídio do povo preto acontece há muito tempo, e aconteceu inclusive nos governos ditos progressistas né? hoje em dia pode acontecer mais hoje em dia as pessoas estão mais expostas, eu acho que o alcance talvez seja maior e talvez as pessoas se incomodem mais porque o alcance passa a ser da classe baixa, abaixo da pobreza para classe média baixa, para as pessoas assim, mas está lá sempre teve, né? o Brasil é um país que desde os seus primórdios é um país que mói carne negra. Maurício é sobrevivente, eu sou sobrevivente hoje em dia, por não estarmos na faixa etária, nós contamos a história. Mas é muito preocupante porque isso continua e continua e continua. É, e a gente não sabe quando e se vai parar. Pois é. só queria falar um pouco sobre
4: isso. É, eu, eu concordo com a Laura, que eu acho que o discurso importa. É, mas isso que o, o Arthur abordou é a famosa frase de Joaquim Nabucco quando foi pro, é, 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 decretado o fim é, é, da escravidão que ele falou o Brasil pagará ainda por décadas, por séculos o, o... ele usa um termo para designar escravidão que eu não lembro agora de cabeça mas é exatamente isso é que hoje, esse, hoje esse, essa ideia é, é, a gente consegue ter ela muito clara a gente estuda, a gente lê sobre isso eu imagino que vocês, eu na escola, por exemplo, quando aprendi sobre a Lei Áurea, eu não aprendi nada disso. Sobre as consequências da escravidão, suas consequências sociais, de se, de se é, é, enterrar legalmente a escravidão dali para frente, mas não se é, preocupar em nenhum momento com, seus, com, seus, com, com as suas consequências sociais, econômicas, políticas dali para frente no Brasil. Isso aí a gente, a gente
2: constrói depois de adulto. Alguns de nós conseguem construir isso, elaborar isso depois de adultos, depois de. E olha, de, de, de...
4: E olha que coisa curiosa, eu, eu até citei meu pai aqui, que ele, que ele, que ele é, assiste TV Senado. Faz um tempo, comecinho do ano, antes da quarentena, eu cheguei na casa dele um dia e ele estava assistindo um, um documentário na TV Senado sobre o pós. Uh, sobre a, 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 o Brasil pós-escravidão, pós-lei áurea. E meu pai, um, um cara de quase 70 anos, que é um advogado, que não é uma pessoa uh, mal informada, muito pelo contrário, ele virou para mim e falou assim, pô, eu vi uma coisa nesse documentário que eu nunca tinha me dado conta, que foi decretada o, a lei áurea no Brasil, o fim da escravidão, mas nunca se preocupou do ponto do ponto de vista social, com o programa público, de política pública, com o que se fazer com aquela massa que estava simplesmente, foi alforreada, mas foi jogada ao léu na sociedade. Sim, sim. Ele estava falando isso como se fosse ele, 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 está, ele estivesse, e ele estava de verdade se dando conta de uma coisa que ele nunca tinha, nunca tinha alguém tinha falado para ele, ele nunca tinha parado para pensar nisso. Sim, sim. É isso. Quando a gente fala da ah porque é a educação no Brasil, mas é isso. Você não tem contato com a sua própria história.
3: Para você para você ter noção, quando eu entrei na, na universidade, o prédio de direito da UFRJ, ali no Campo de Santana, foi era o antigo Senado Imperial, onde foi assinada a Lei Áurea. Eu entrei no primeiro período com os olhos brilhando porque ali eu achava que tinha sido assinada a lei aura, que era uma coisa extremamente maravilhosa, quando eu saí do décimo período, aquele famoso, não é bem assim, né? Mas
4: só uma coisa sobre o discurso do, que a Laura falou do Witzel, é, eu acho que é muito importante a história do discurso, que é de novo o que a gente falou, da linguagem da performance uh, do que você quer demonstrar né é, não é que a polícia hoje mata mais, não é isso talvez estatisticamente até mate, mas e, e não é que a gente saiba, não saiba que a, a, a política da PM, a ideologia, entre aspas, digamos assim, sempre foi essa. Mas quando a partir do momento que um governador fala isso e o Witzel é, é, encarna isso, o Dória encarna isso, né, muito claramente, é de olho numa estatística que também ajudou a eleger Bolsonaro que é a estatística das médias cidades brasileiras, onde os índices de violência são cada vez maiores. E aí você tem esse discurso reativo, que é um discurso, não, vamos matar, vamos, vamos reagir, né? Vamos, vamos é, que não é política de segurança pública, é política de extermínio, não há planejamento, não há nada. Né? Há, há simplesmente a legalização, digamos assim, a etronização do bang-bang, do faroeste, do... Do, do matar os mais pobres, os mais necessitados, os mais vulneráveis. Essa é a grande verdade. Motoqueiro parou bem do meu lado. Ele disse assim... É duro ser preto. É duro ser
1: é o termômetro de onde está o campo do debate, né? o campo ideológico. Quando você tem ali a narrativa sendo traçada por pessoas que estão ali é, é, legitimando a violência como uma força do Estado, e esse tipo de violência. Então você traz totalmente o campo, o debate público para esse lugar. E aí quem é contra tem que ficar ali num esforço muito mais... É, desgraçado, né, pra tentar defender uma condição básica de existência é, assim, tudo bem, pode, pode soar um pouco pernóstico isso que eu tô falando, né, porque é isso, no fim das contas, quem tá morrendo é ali, a gente sabe quem tá sofrendo mesmo as consequências é ali mas eu acho que importa sim importa porque vamos supor assim, um, um, um PM de repente pode pensar um pouco mais se tem ali na... Uma faca no pescoço dele dizendo, bicho, se apertar esse gatilho e alguma coisa acontecer, de fato você vai ser punido. Né? Ele pode ter raiva e tudo mais, mas ele segura um pouco a onda. Quando ele tem um discurso que legitima essa violência, ele vai metralhar, ele vai metralhar uma casa que ele não
4: sabe quem tá. É, é, fica, fica mais fácil puxar o gatilho, essa é a verdade. Essa fica, é a verdade, fica. E isso, isso extrapola para as outras áreas. É, é consenso, por exemplo, que o desmatamento na Amazônia, que a ação ilegal de garimpeiros... É de madeireiros é absolutamente incentivada pelo governo federal aliás o Fantástico exibiu uma reportagem tem umas duas semanas, duas três semanas de uns uh, madeireiros inteiro, eu não lembro bem, sendo apreendidos uh, uh, no interior de, de, do Amazonas ou do Pará e eles falam não, o, o deputado tal, o vereador tal é, que é bolsonarista falou que vão legalizar isso aqui então a gente já está aqui, entrou já de antemão já se antecipando então, o discurso oficial, ele incentiva, sim, a gente tá vendo agora na pandemia, o Bolsonaro dizendo, entendeu? Não, não precisa ficar em casa, é uma gripezinha, e, enfim, né?
0: Pois é, pois é, senhores, eu, eu até cheguei a escrever na minha, no meu perfil no Facebook sobre esses últimos acontecimentos aí e o Juca às vezes comenta, né? o quanto ele odeia o Brasil e, realmente, a gente, sem ódio, não chega a lugar nenhum. Né? Uh, esse país ele foi fundado com base no genocídio e no extermínio, não só dos negros, mas também dos indígenas, né? a colonização do Brasil, a expansão territorial do Brasil, uh, saindo muito daqui de São Paulo, né? com os bandeirantes e tudo mais. Foi não só no extermínio, mas também na pilhagem de tudo que se encontrasse pelo caminho. E enquanto a gente não resolver isso, né, e também não resolver o tratamento que se dá aos povos originários, aos negros e tudo mais, a gente não tem conciliação possível. Essa é a minha opinião a respeito disso.
4: Mas eu não posso deixar de, de pegar o seu gancho e voltar à reunião ministerial. O ministro da educação fala Eu odeio a expressão povos indígenas Ciganos também né? o, o, o... Ele poderia falar qualquer pessoa Por que isso? A ideia, a ideia do brasileiro É exatamente a ideia dele A ideia do brasileiro ideal É isso que o Gaia falou é, o, é a piagem É, a, é a, a, a impossibilidade de conviver com o outro De respeitar a, a cultura do outro é
2: isso. e de não reconhecer e de não reconhecer a fragilidade do outro, né? Porque ele menciona isso, né? Ah, eu detesto esse negócio de povos indígenas, de cigano, de minorias. Ele falou, ele quis dizer isso que não tem que ter regalia, mais aspas, não tem que ter regalia para minoria, que todo mundo é povo brasileiro, todo mundo. Ah, que... Fiz um cotoco com a mão. Ela fez uma
1: aspinhas dessa vez, não foi duas.
0: <risos> Mas pia com o dedo médio. Fiz
4: aspinhas com o dedo médio. Foi é, duas. Foi, foi uma pinhas banca, só com o dedo médio. Porque aqui não é reunião ministerial que a gente fica falando palavrão, entendeu? Porra!
0: Ai, ai. Isso aí também, enfim, se pegar... Três quartos das reuniões que eu participo e não tiver palavrão que tem alguma coisa errada na, na, nas, nas minhas reuniões. É,
2: não, eu também acho. Palavrão é uma coisa liberadora, entendeu? Se eu soltar um... Caralho, bicho! Não, não tem, assim. Quantos palavrões foram ditos?
1: Porra, merda, caralho filha da puta. Quer dizer, ele não conseguiu nem percorrer o universo dos palavrões ali. Porque, vamos dizer, eu não vou falar qual é o palavrão Caraca. que eu encho a boca pra falar. Mas eu, numa reunião ministerial, meus amigos, não são quatro, são oito. De oito pra cima eu consigo falar. Ô, oh, Laura, e
4: ele ainda chamou o Vitzel de estrume. <risos> Achei que ali Agora. ele foi rebuscado. Foi, foi mais sofisticado que o, que, o, que o normal. Você imagina, por exemplo, uma reunião ministerial.
2: Porque ele não repetiu, ele não repetiu. Quando ele mencionou o Dória, o Vitzel e o Arthur Neto, ele não repetiu os adjetivos. Um. um foi estrume. Um foi bosta e o, o, o Dória foi o quê? Não lembro o que foi do Dória. Merda, Strume e bosta. A quê? merda, Strume e bosta. Ah, tá. São variações do mesmo tema. Exato. Samba de uma nota só, mas... Ali... Você imagina,
4: por exemplo, uma reunião ministerial do Lula. O Lula comendo o rabo do Palocci. Porra, Palocci, não sei o quê. Você acha que não vai ter um palavrão? Isso não existe. A questão do palavrão é o de menos, entendeu? É óbvio. Eu também tá. acho.
1: Achei que foram poucos. Achei que ele foi muito...
4: Aliás, dizem que é, é, eu ouvi já de mais de uma pessoa que, por exemplo, a Dilma era era bem 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 toscona assim no trato no trato sim, sim. É, individual, né? Bem bem meio meio autoritária tal, enfim. É, mas isso é da natureza da pessoa isso isso não faz a pessoa um, um bom governante ou um mau governante essa é a questão.
0: Perfeito. Agora chegou a hora do tão esperado Mal Mal Game Show. Como eu disse anteriormente, novas dinâmicas. Dessa vez vai ser um negócio em dupla, tá? Vocês vão se dividir em duplas, que eu já sei quais são as duplas também. Porque, democraticamente, eu já já determinei. Então, temos de um, teremos de um lado Bia e Arthur contra Laura e Juca, tá bom? Então, é o seguinte, dessa vez não vai ser filme, vai ser livro. Vou falar o nome do livro, o autor e cada dupla vai ter, deixa eu ver, quatro minutos para desenvolver uma sinopse, tá? Só que é o seguinte, duas frases cada um, Bia começa, fala duas frases, Arthur pega da onde a Bia termina e continua, e assim sucessivamente, durante quatro minutos, perfeito? Deixa eu abrir aqui o, o cronômetro, então vamos lá, tô ajustando aqui o, o, o timer para quatro minutos, eu vou falar aqui o filme, o filme não, perdão, Errou! o livro.
3: Quem começa, quem começa? A
0: dupla, Bia e Arthur, tá? A Bia é a primeira a falar. O nome do livro é O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Valendo! Tá.
2: Valendo! É, a história se passa uh, ao longo do Rio Tapajós. Uma comunidade no Rio Tapajós. Uma comunidade uh, não é uma comunidade indígena, uma, uma comunidade ribeirinha, é algo que eu sou mais familiar. É... Não é Rio Tapajós, não, porque Rio Tapajós é água verde, eu quero um rio de água preta. E a história se passa ao longo, é, com... Jesus amado. Vai, valendo, valendo. É... é... Uma luta entre parceiros que começam a invadir aquela comunidade e, e grilar as terras que a gente estava falando agora. É, e a comunidade que vive ali naqueira, naque, na beira daquele rio preto, de águas pretas. Vai,
3: Arthur. O protagonista dessa, dessa briga se chama Robertinho. Robertinho, lembra Robertinho? Robertinho? Robertinho, vendo aquela briga toda, ele decide fundar um clube de futebol. E na dúvida, os únicos uniformes que tinha lá eram vermelho e preto. E aí o Robertinho pensa, Pô, qual clube que poderia ser vermelho e preto na beira do Rio? Negro. Flamengo.
2: Vai aquele <risos> E okay, né? o time estava ali, todo mundo querendo, na verdade querendo cair na porrada, mas e a, é, o esporte muda a, a mentalidade das pessoas e... Naquele momento é fundado o maior campeonato de várzea do mundo. De, o maior campeonato de futebol de várzea do mundo. O
3: Peladão. E aí, no Peladão, Robertinho <risos> começa a ficar líder. O time do Flamengo, vermelho e negro, começa a jogar no Peladão, mas ele é eliminado na primeira fase. Porém, a protagonista feminina, Luz e Lindas, Luz e Linda surge e vira Miss do time vermelho e negro e ganha o concurso do Miss Peladão trazendo o time de volta para as oitavas do final. A garota Peladão, né?
2: Agora uh, entronizada nesse título é convidada para um reality num barco. O reality do Peladão a bordo. Peladão a bordo, o reality. E aí no, no Peladão a bordo ela se envolve com um dos, dos camareiros da, do barco e tal é, um cara de origem simples, mas ela se envolve com ele agora ela é uma uma subcelebridade uma, uma subcelebridade sub amazônica é, mas se envolve com esse cara simples que ele era torcedor do time rival não do vermelho e preto ele era torcedor do clipper que
3: é preto e amarelo. E aí o Robertinho perde sua musa inspiradora para o Clipper. Porém, ganha o Peladão, já que ela ganha o torneio, e aí eles voltam às oitavas de final, o time ganha o Peladão, fica conhecido em toda Manaus, Luz e Linda fecha com o seu novo muso, o Camarelo do Clipper, e vira musa do garantido, porque ela não gosta do contrário. Sobe os créditos, é isso? Do contrário, é. Sobe os créditos. Sobe
2: os créditos não, porque é livro, não é filme, né? Ah,
3: é, não tem crédito. <risos> Fim. Que
2: coisa horrível, meu Deus do céu.
0: Tudo bem. Olha, vamos assim dizer que acho que o Stendhal ficaria orgulhoso do desenvolvimento que vocês fizeram, né? O vermelho e... <risos> O Vermelho e o Negro é um dos clássicos da literatura francesa conta a história de Julien Sorel que era um jovem pobre e talentoso que lá nos anos 1830 deixa para trás sua origem provinciana para circular entre as altas esferas da sociedade parisiense mas o passado é traço difícil de apagar e tão fortes quanto a determinação de Julien são as paixões que o dominam o jovem tenta sufocar lembranças pessoais e a admiração ardente que nutre por Napoleão. Veja bem, figura não grata nos salões burgueses da restauração, mas o faz em vão. Crônica mordaz do seu tempo e romance inaugural do gênero psicológico, não é à toa que esta obra cumpriria a risca o destino vacinado por seu autor, vindo a ser compreendida apenas muitos anos após sua publicação. Onde a gente vê a luz e linda e, o, e o, o camareiro já encaixa aqui dentro da história do Stendhal, sabe, gente? Enfim. Agora é a outra dupla. Vocês estão apostos Juca e Laura
1: Sco 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 minha minha... Minha nota de repúdio, porque eu não estou olhando o meu parceiro que está com a câmera desligada e essa química que vi os dois na malemolência dançando aqui, Arthur e Bia vai faltar pra gente
4: Tá, mas vamos ver Eu queria dizer que eu tenho uma edição lindíssima de O Vermelho e O Negro da Cossack Naif com um apêndice ah. escrito por ninguém mais, ninguém menos que Tarsila do Amaral Porra!
0: não é um, é um livraço, é um livraço eu Acho que é o livro que eu mais gostei de ter lido na vida Só
4: que eu, assim como aquelas pessoas Que aparecem na Globo News Com aquela estante, cheia de livros bonitos Eu nunca li o Vermelho e o Negro mas <risos> Eu é, tenho mas o Vermelho e o Negro e nunca li tá? Está na minha lista Entendeu? E é uma edição muito, muito bonita Que eu tenho aqui em casa Maurício Gaia falou e Inclusive a capa dele é Napoleão Bonaparte
0: Recomendo o é, um livro que eu separei aqui para dupla Laura e Juca também é um romance. Pornopopeia, de Reinaldo Moraes.
1: Pornopopeia é um livro que se passa no bairro da Pompeia, em São Paulo, onde funciona um galpão que ninguém sabe é um galpão, uma garagem fechada, pouca iluminação e acontecem grandes produções de filmes
4: passados hoje no porno hub. Mas o que as pessoas não sabem é que neste galpão de produção de filmes 18 mais para adultos há a gestação secreta de um plano revolucionário no Brasil para se implementar o comunismo.
1: Lá, os atores pornô contando com o principal Alexandre Frota.
3: E quando você puder me liga, amor.
1: E também secretamente Merval Pereira
3: ator
1: é a cabeça de tudo a operação juntam garrafas pet e restos de cloroquina porque juntando tudo com House e Coca-Cola estão estocando algumas dos, das bombas que vão ser jogadas nos bairros próximos como Perdizes e Genópolis e ali vai ser dada, o plano começa para destruir tudo e refundar São Paulo a, revolu
4: a revolução começará por São Paulo e começará pela burguesia paulistana com toda certeza. Inclusive, a nova bandeira dessa República Comunista será, será inspirada naquela famosa foto de um protestante em Paris. Protestante tem outro sentido, né? A palavra. De um manifestante nas ruas de Paris que está em cima de um poste pelado com a bandeira da França sendo segurada entre as próprias... Pela... Pro...
2: Nosso participante teve uma síncope. O
4: orgasmo, que chama. <risos> falta... Me falta vocabulário nesse momento para continuar a... <risos> segura a bandeira pela bunda, é isso. Com as próprias nádegas. Com as próprias nádegas, exatamente.
1: <risos> Porém, o que ninguém previa do conflito do livro... O nosso participante, Merval Pereira, se apaixona por Janaína do Brasil.
2: Uma mulher
1: simples, muito consciente de si mesma, e isso atrapalha todos os planos porque Janaína do Brasil era alguém que perseguia os comunistas e os revolucionários. E eles vivem um grande amor no galpão, filmado
4: por câmeras escondidas. A, ten, a tensão entre esse amor bandido, esse amor de bruta, de bruto conflito ideológico, permeia todo o livro, toda a história entre Merval e Janaí. <risos>
1: É um livro que precisa ser adquirido e lido por toda a juventude.
0: Ai, ai. <risos> É, vocês ainda fizeram com, em menos tempo, hein? É, porque
4: chega, né? Pelo amor de Deus. Quem está quem de é, tá ouvindo só, esse só, podcast é, ainda? Só, né?
0: só uma coisa. Não sei se, se, se eu falei errado ou se vocês entenderam errado, mas tudo bem, não tem problema. O nome do, do livro é Pornopopeia, não Pompéia. É
3: Pornopopeia. É. Ela entendeu que, certo. Que gente não t... Ah, o que, que é isso, meu amigo? Ela entendeu certo. Pornopopeia.
2: É a licença é. poética, entendeu? Poética, Não, tudo
0: bem, tudo bem. É, de qualquer forma, eu acho que o Reinaldo Moraes também curtiria demais essa, essa nova versão que vocês fizeram para o livro dele. Uh, Pornopopeia conta a história de um ex-cineasta marginal e dependente químico, o Zeca. Ele tem um, um único filme em seu currículo, chamado Holisticofrenia. Agora, para sobreviver, ele precisa se dedicar à produção de vídeos promocionais sem nenhum compromisso com o bom gosto ou a criatividade. Empacado em um projeto sobre embutidos de frango, ele acaba mergulhando numa jornada desregrada de proporções épicas, narradas com na contramão dos personagens tradicionais, Zeca não está atrás da redenção ou disposto a se transformar. Na maior parte do tempo, quer muito sexo, muitas drogas e mais nada. O ele é um livro que tem umas 500, 600 páginas quase. Tem uma suruba de 100 páginas, uma única suruba. É incrível, leiam. Eu conheço a cara da Bia, Aí da depois, de fã
4: do Pornhook, sou eu, né? Oi?
0: Oi? O, o Reina... Eu conheci o Reinaldo Moraes, já tive com ele algumas vezes... Ele é um cara divertidíssimo, divertidíssimo. Ele tem alguns outros livros muito bons, aquele Tanto Faz e Abacaxi também são dele. Uh, pra quem não sabe, ele, ele foi redator da TV Globo, ele, ele escrevia os textos da TV Colosso. E antes disso ele tinha sido redator daquela revista Fórum, da, da Ele e Ela, ele
4: escrevia as cartas. Com, escrevia as cartas heróicas, as experiências sexuais dos leitores. Era
0: ele que escrevia. Esse cara, ele é genial, genial mesmo. Vale a pena ler esse livro também, o Pornopopeia, divertidíssimo. Enfim... Você sabe Enfim.
4: que esse, esse... Só contar uma história rapidinha, uma história de vida. Esse fórum da Ele e Ela, ele teve uma época que ele vinha em, com um encarte próprio. Não sei se Arthur Crispim vai lembrar disso, era uma revistinha própria. Revi revi Encartada. E aí, eu, óbvio, naquela né, coisa da adolescência, sempre com uma revista dessa na mão, né? Na mão, não, no quarto, né? Ou Playboy, ou ele e ela e tal. E o meu priminho, que filho do meu tio Ricardo, um dia ele mexendo nas minhas coisas no meu quarto, eu, eu, eu tinha uns, uns 16, 17 anos, quando ele nasceu eu tinha uns 15, e ele pegou uma dessa revista, dessa revista, desse encarte, olhou a mulher, olhou a mulher da capa e falou assim. A mamãe tá na revista, né? <risos> que era a mulher do meu tio na época, mas não era, claro, né? E aí eu peguei o e falei, puta, o troque parece mesmo <risos> Falei, não, tia, não é sua mãe, não.
0: Nossa. A, a, a última vez que eu encontrei com o Reinaldo, ele tava terminando de escrever o, o livro mais recente dele, aí eu perguntei, e aí, Reinaldo, sobre o que é o livro, né? Aí ele virou e falou: Não posso lhe contar, apenas adianto que tem um anão nele. É a biografia da Adriano Imperador. <risos> <risos> eu não sei, pode ser capaz. Me first, me
1: what to do.
0: Gente, vamos para as dicas? Laura. Bom,
1: ontem eu assisti um documentário, vamos supor. Não é um, não sei se documentário, porque eu posso chamar. É do Michael Hutchins, do Inexus sim, sim, sim. E a, é, assistam assim é, eu acho que mais pelo pelo sim. emocional né pelo apego da história do nosso tempo eu gostava muito dele eu gostava muito do Nexcess e não conhecia a história né que, do surgimento dele até
4: o suicídio
0: bacana é, esse filme tá na netflix né é, esse filme bateu na trave do inédito do ano passado né Uh, chegou a ser, a ser oferecido tal, mas infelizmente uh, não deu negócio, né? Que às vezes tem que dar negócio e não deu negócio. Bateu na trave. É um filme interessante. Eu não sou muito fã de Nexus, não, mas, uh, mas o filme é bacana, é bem legal. Juca! A minha
4: dica dessa semana é um filme também da Netflix uh, Chamado O Décimo Homem. Ele é um filme argentino uh, De um diretor que eu gosto muito Chamado Daniel Burman uh, E ele... ele a a, a a cinegrafia dele é muito específica Ele é filho de judeus Ele é argentino, nosso em Buenos Aires E ele é filho de judeus E ele os filmes dele giram em torno Da comunidade judaica em Buenos Aires Que é uma comunidade uh, Numerosa, muito maior que São Paulo Por exemplo né E esse filme é o filme mais recente dele é um diretor que eu gosto muito e é um, um filme perdido no catálogo da Netflix ninguém fala, tá? eu peguei porque eu gosto muito do diretor e vale a pena, vale muito a pena, é um filme bem legal bem interessante Bia?
2: Eu tenho uma dica é, na verdade não é nem de filme, nem de livro, nem de música nem de nada é, se você precisa sair de casa para fazer suas compras, para fazer, enfim o que, o que você precisar ao retornar, você pode borrifar seus sapatos com pinho sol. O pinho sol diluído em água, ele também tem atividade contra o coronavírus. E não mancha o sapato como a água sanitária poderia manchar. É
0: isso. Eu adotei essa dica, você falou na semana passada. Já está na porta aqui de casa, do lado de fora. Já tem lá o borrifadorzinho ali com pinho sol e água. A minha dica, já que nós acabamos falando aqui durante a conversa sobre escravidão, né, é um livro do ano passado, do Laurentino Gomes, primeiro volume de uma trilogia chamado Escravidão. Ele é muito interessante, assim, é, é, um, é um documento muito importante para a gente tentar entender, começar a tentar entender porque somos assim? Porque o Brasil é do jeito que é. A gente não consegue explicar o Brasil sem explicar a escravidão que trouxe milhões e milhões de negros à força para este continente. Então, é o primeiro volume. Acho que os dois outros volumes, pelo que eu entendi, seriam lançados nesse ano, mas, enfim, agora, com tudo isso, eu já nem sei como é que vai ser, enfim, né? Tudo fica meio em suspenso mas esse primeiro volume vale super a pena. Escravidão de Laurentino Gomes.
4: Dizem que a maior pesquisa, a maior pesquisa feita no Brasil é sobre sobre esse tema, né? A pesquisa mais completa. É, ele, ele,
0: ele visitou 12 países, né? Enfim, é, é um é um esforço aí de seis anos de pesquisa, né?
3: Arthur, sua dica. A minha dica é o como eu falei no começo do programa, o podcast Surra de Lúpulo. Né, que fala sobre cerveja. Então, nesses tempos picudos, um assunto mais leve também para poder adocicar ouvidos e boas. Beleza, joíssima,
0: joíssima. Agora sim a gente pode encerrar o podcast. Agora vai! <risos> Agora vai! Gente, um beijo até a semana que vem. Nos falamos, cuidem-se todos.
3: Beijo e até. Ah,
4: Beijos beijo
2: a todos. Beijo.
4: Até a próxima. Tá Até de gatão ao racismo
2: de gatão ao preconceito de gatão ao genocidio do meu povo pecador
0: de a polícia racismo Você ouviu Bravata Connection mas tem foi o que eu falei tem, tem, eu preparei um mal game show aqui, surpresa novas
4: regras, no meu contrato não tá escrito que eu tenho que me submeter às surpresas do
3: âncora é verdade <risos> cara, assim, eu acho por que você tirou eu... as
1: musiquinhas de, de abertura dos, com, dos participantes? eu quero saber <risos> Gaia, eu... ah lá eu acho que já podia ser o um programa a pessoa vem aqui e já vai vai fazer inquisição com Ué, todo mas, mundo, mas, vai botar na eu... fogueira...